0: Günaydın sevgili seyirciler. İyi sabahlar dileyerek başlayalım. Bugün otizmi konuşacağız ve otizmin ileri tedavilerini, daha doğrusu kanıta dayalı tedavilerini konuşacağız. Kanıta da dayalı ne demek? Bu tedaviler ne anlama gelir? İleri tedaviler, yeni tedaviler ne anlama gelir? Bütün bunlar önemli. Özellikle otizm yaşayan ailelerde can kulağıyla dinlediğinizi biliyoruz. Önceki günden itibaren sosyal medyada duyurduktan sonra sorular gelmeye başladı. Bu sorularınızın tümünü bugün iki değerli konum sizlere aktaracaklar. Lütfen sorularınızı yazmaya devam edin. Yönetmeniz... Benim zaman zaman ekranda sorularımızı nasıl ulaştıracağımıza ilişkin e, altyazı bilgilerini vermiş olacak. Daha sonra da danışma hattından da bize ulaşabilirsiniz. Konuklarım kimler? Daha fazla sizi bekletmeden hemen takdim edeyim. Doçent doktor Emel e, Sarıgök'ten. Hocam merhaba. Tekrar evet, beraberiz. Hoş geldiniz. Üsküdar Üniversitesi, NPB'nin hastanesinde, Ümraniye'de e, çalışıyorsunuz. E, çocuk psikiyatrisi olarak hizmet ediyorsunuz. Ve bu alanda da çalışmalarınız var. E, götürdüğünüz tedaviler var. E, hem... E, Teknik bilgiler, daha doğrusu tıbbi bilgiler hem de deneyimlerden yani klinik verilerden de sizden bilgiler alacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş evet, bulduk. Sevgili seyirciler diğer konuğum doçent doktor Barış Metin Hocam, nöroloji uzmanı yine NEP İstanbul Beyin Hastanesi'nden. Hocam merhaba. Evet, evet, İkinci evet, kez beraberiz. Evet, bir kez daha birlikte konuşmuştuk. Evet. Bugün otizmi iki ayrı meslek açısından değerlendireceğiz. Bu da galiba seyircilerimiz için bir kazanım olacak değil mi hocam? Tabii. Nöroloji uzmanı psikiyatri uzmanı. İki evet. açıdan bize bugün bunları evet. anlatacaksınız. Aynı zamanda
1: Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde de öğretmesi. Öğretim
0: görebilirsiniz. Hocam genellikle bir tanımla başlıyoruz. Evet. Otizm nedir? Mesela bu konuda yanlış bilinen doğrular da olabilir. Hı -hı. Farklı yargılar da olabilir. Dolayısıyla tıbbi açıdan doğru bilgiyle başlayalım. Bir temellendirme diyelim evet. buna. Otizm nedir diye sorayım. Hocam size ne alacağım? Evet. Otizm bir gelişimsel bozukluk. Yani
1: gelişimsel bozukluk ne demek? Çocuğun gelişiminde bir takım aksaklıklar yaratıyor ve yaşam boyu süren bir bozukluk. Yani çocukluk, bebeklik döneminde başlıyor belirtileri, çocukluk döneminde devam ediyor, erişkinliğe uzanıyor. Yani bir kişinin hayatını, bir ailenin yaşamını, bireyin hayatı boyunca, bütün gelişim süreçleri boyunca çocukluk, ergenlik, erişkinlik, yaşlılık etkileyen bir rahatsızlık Temel belirtisi otizmin iki tane temel belirtisi var. Bir tanesi sosyal becerilerde ve iletişim becerilerinde problemler. İkinci belirtisi de işte tekrarlayan davranışlar, stereotipik hareketler diyoruz. Yani çocuğun özel ilgileri, sınırlı ilgileri, tekrarlayan davranışları. İşte bunlar mesela kendini dönme sallanma ondan sonra er... vurma
0: filan gibi de oluyor bazen galiba ee, Hocam, o o, da var o,
1: o bazen olabiliyor yani o böyle çok tedavi etmeye çalıştığımız hmm. bir şey yani kendine zarar verme davranışı nadir de olsa e, görülüyor ve hemen tedavi etmemiz gereken bir şey orada tabii bir takım duygusal problemlerin de olması gerekiyor yani zaten çocuğun kendine vurması için bizim en çok gördüğümüz işte bu tekrarlayan davranışlar işte dönme sallanma el çırpma ellerini kollarını işte belirli hareketleri sürekli tekrarlayarak hareket ettirme ondan sonra bazı şeylere aşırı ilgi mesela çocukların genelde çok özel odaklanmış ilgileri falan oluyor. Mesela işte bazı çocuklar dönen nesnelere falan aşırı ilgili oluyor. Sadece i̇şte,
0: alması değil mi? Evet mesela
1: oturuyor çamaşır makinesinin önünde mesela saatlerce dönen bir işte tamburuna çamaşır makinesinin e, bakıyor. Hmm. E, i̇şte bir tane çok sevdiği bir oyuncağı oluyor. Ondan hiç vazgeçemiyor ama şey düzeyde yani takıntı düzeyde. E, bu tip şeyler olabiliyor. E, ama tabii otizmin belirtileri yaşa göre çok değişiyor. Yani yaşamın ilk bir yılında çok farklı oluyor. İşte e, bir yaşından iki yaşına kadar çok farklı oluyor. E, o, okul çağına geldiği zaman çocuk işte 4-5 yaşını geçtiği zaman çok farklı oluyor. Onları da ayrıntılı al, almak da isterim hocam. Çok
0: teşekkür ederim girişte. Hocam nöro gelişimsel e, anlatımda bulunduğu gibi anlıyorum hoca Hı -hı. hocamı değil mi? Aslında böyle böyle Hı -hı. diyebiliriz. E, çocuktaki nöro gelişimsel e, bozukluklar üzerinden gidiliyor. E, psikiyatri bilimi yani sizin doçente olduğunuz işte pratik olarak da hekimliğini yaptığınız alanda Hı -hı. aynı tariflemede mi bulunursunuz ya da ne ilave edilebilir buna hocam?
2: Evet. Yani otizm dediğimiz zaman nöro gelişimsel bir bozukluk diyoruz çünkü belirtileri çocuk doğduğu andan itibaren e, yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. E, nöro gelişimsel bozukluk dediğimiz şey aslında e, normal sağlıklı doğan bir çocuğun mutlaka gelişimsel süreç içerisinde yaş ilerledikçe e, geçirmek durumunda olduğu bazı evreler vardır. Yani normal standart bir çocuğun ee, mutlaka geçirmesi gereken evreler vardır. Mesela 3 e, aylık olduğunda mutlaka e, annesini takip etmesi ya da annesinin yüzünü gördüğünde gülümsemesi gibi, bir gülümseme tepkisi vermesi gibi. E, 6-7 aylık olduğunda yabancılara bir tepki vermesi. Yani
0: şöyle bir durması en azından evet
2: Evet, yani anne babasına verdiği tepkiyle ilk defa gördüğü bir insana verdiği tepkinin farklı olması gerekir. E, bu da ortalama 6-7 aylık bir bebekte ee, gelişmesi gereken bir şey. Ee, en azından bir yaşında ismine bir tepki vermesi lazım. Yani ona seslendiğinizde hemen size bir e, göz teması kurup dönüp e, tepki vermesi gerekiyor. Bunun gibi mesela belli kilometre taşları vardır e, çocukların geçirmesi gereken. Bunlar üç aşağı beş yukarı aynıdır. Yani e, yedi aylık de işte yedi buçuk aylık başlayabilir. Ya da ismine tepki bir yaşında değil de dokuz ayda başlar gibi. Çocuktan çocuğa ufak zamansal farklılıklar olur ama genel olarak hepsinde böyle bir gidişat görmemiz gerekir. Nöro gelişimsel bozukluklarda bu aşamalarda biz hep bir gerilik ya da normalden sapma görürüz. Yani çocuk bir yaşındadır ama seslendiğinizde hiçbir şekilde size tepki vermiyordur. Kendi o dünyasıdır. Bu
0: tepkileri vermiyor. Söylediğiniz belirtiler aşağı yukarı var ama Bazen aileler de, ebeveynler de nereden başlayacaklarını, nereye gideceklerini bilmiyorlar. Yani bu durumda çocuk hekimi yönlendiriyor mu? Evet. Ya da diyelim ki bir psikiyatrisi hemen gidiyor mu? nöroloğa hemen gidiyor mu? Bu başlangıç hareketi nereden olmalı? Ona ilişkin de Burada ailelere
1: tabii, e, yani bunu çocuğun sağlık kontrolüne gittiklerinde doktorlar e, zaten çeşitli e, aylarda e, gelişimsel taramalar yapıyorlar. Yani işte çocuğu çeşitli e, işte sağlık kontrollerine aşıya falan götürdükçe e, bu tip taramalar yapılıyor ve hastalar e, ya da işte e, veliler uyarılabiliyor ya bu çocuğu bir işte çocuk doktorla götürün bir döçü doktorla götürün bir psikiyatri doktorla götürün diye. Onun dışında aileleri kendi bilebilecekleri şeyler var. Mesela bizi kullandığımız işte alerpsi yerleri var. Hı. Mesela işte en basit alerpsi yer işte çocuk 6 aylık oldu ve göz tebası kurbuyor. Yani adresiyle karşılıklı göz göze, göz göze gelmiyor. Göz göze gel diyor. Bir gülüp sebe yapmıyor vesaire. Acı da
0: bir durum tabii anne evet, açısından. Yani evet, çocuğuyla evet. göz göze gelememek değil mi? O daha
1: sonra iki yaşına geldi ama hiçbir bir kelime çıkışı olmadı. Yani böyle karşılıklı olarak biri de ağzı dar bir gibi kelime çıkmıyor. Yani bir dil gelişim bozukluğu var. Bunlar mesela özellikle dil gelişi bozuklukları aileler tarafından ihmal edilme olasılığı çok e, yüksek. Yani mesela şöyle şeyler duyuyoruz ailelerden işte. Ya bu konuşmadı ama biz dedik ki ya konuşur bunun zaten abisi de geç konuşmuştu. Evet. Bunun babası da amcası geç konuşmuştu. Abcası da, i̇şte, da bizim ailede şey zaten e, böyle bakınca çocuk bakıyorsun 4 yaşına falan geliyor. Hala hiçbir şey konuşmuyor ve hiçbir müdahale yapılmamış. E, çocuk eğer 2 yaşına geldi ve e, böyle bir şey yoksa... Dil gelişim açısından bir ifades ettiği bir sözcük yoksa mesela acilen doktora getirir. Öyle durumda yok. dikkat
0: eden destek alıyorsunuz. Yani dil konuşma üzerinden bir destek mi mı yoksa yani sizin tedavileriniz onun için yeterli oluyor yani mu? Yani
1: her çocuk birbirinden çok farklı. İşte kimi çocuğun mesela dil gelişimi çok geri oluyor, kimi çocuğun e, sosyal becerileri çok geri oluyor e, kimi çocukların işte başka davranış problemleri oluyor işte kendini vurması oluyor agresif davranışları oluyor Ondan sonra e, işte çeşitli e, işte çocuk e, huysuz olabilir depresif olabilir etrafına karşı negatif olabilir Ondan sonra günlük ihtiyaçlarını e, yapmada aile çocuğun işte e, birçok zorluk yaşıyor olabilir. O nedenle otizm bir spektrum bozukluğudur. Yani şimdi e, baktığın zaman biliriz. Gerçek fazı. Evet. Her iki çocuk asla birbirine benzemediği için yani eğer çocuğun ana problemi dilse tabii ki de dilin üzerine gitmek lazım. Ana problem davranışsa davranışın üzerine, ana problem işte sosyal beceri ise onun üzerine gitmek lazım. Kişiye özel bir Tedavi. Yani otizmin böyle tek bir şey şeklinde, menü şeklinde bütün
0: herkese uyan bir tedavisi yok. Orada bir biriciktik meselesi <gülüyor> var. Hocam geç kalınmışlık ve zamanlı gelinmişlik arasındaki farkı, size böyle bir örnekle menü falan anlatmak <gülüyor> ister misiniz? E, diyelim ki bir aile bu belirtileri çok geç fark etti. İşte hocamın söylediği gibi amcası da böyleydi, zaten teyzesi de buna benzerdi falan diye gecikti. Hı hı. Biri de fark etti ya göz teması kuramıyorum çocuğumla göz göze gelemiyorum hiçbir mimime gülmüyor filan dedi ve ciddiye aldı geldi arada kayıplar var İki ailenin yaşadıkları tedavide yaşadıkları açısından bir örnekleme mümkün olabilir evet, mi evet. geç kalan ne kaybediyor bunu daha net anlamamız bakmıyor
2: aslında çok şey kaybediyor açık konuşmak gerekirse çok şey kaybediyor. Burada aslında şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Yani bir bebek doğduğu andan itibaren şimdi biz çok erken aylarda bir çocuk psikiyatristinin takibinde olmuyor bir bebek ya da bir nöroloğun takibinde olmuyor. Eğer doğumda bir travma yaşamadıysa, doğum sürecinde bir problem olmadıysa böyle özellikle bir bölüm çocuğu erken aylardan itibaren görmüyor. Ama tabii ki çocuğun o gelişimsel süreci içerisinde aylık çocuk doktorunun takipleri olabiliyor. Ya da çocuk doktorunun takibi olmasa bile aile hekimlikleri en azından aşılar için mutlaka her ay çocukları görüyorlar, bebekleri görüyorlar. Mesela erken yakalama açısından bu süreç aslında çok önemli. Yani çocuk doktorunun sadece fiziksel hastalıkları yönünden değil çünkü o aylık takiplerde hmm. çocuğun aşısıyla beraber bir fizik muayenesi de yapılıyor aileden bilgi alınıyor ee, çocuk doktorlarının fiziksel hastalık dışında aslında bu sosyal süreçlerle ilgili de bilgiler alması gerekiyor ve aslında birçok çocuk doktoru bu takibi de yapıyor. Ya da aile hekimlikleri yani e, mesela işte 6 aylık bebeğin e, fiziksel özelliği dışında başka diğer özellik, gelişimsel özelliklerini de ailelere sorguluyor ve aileleri yönlendirme açısından bu noktalar çok önemli bence. Aile hekimlikleri oradaki hemşireler ve çocuk doktorları çok önemli. Çünkü erken dönemde yakalamak ve yönlendirme bu çocuklar için çok önemli e, erken yaşta e, diyelim bir yaşında fark edip bununla ilgili hemen bir arayışa giren bir aile ile bekleyip ya üç yaş oldu üç buçuk oldu dört oldu ya gitsek mi diyen aile arasında çok fark var e, çocuğun gelişimi açısından fark var çünkü erken dönemde müdahale etmeye başladığınız zaman daha gelişmekte olan bir beyni, o kadar esnek bir beyne müdahale ediyorsunuz ki o çocuğun gelişimi çok daha hızlı oluyor ve bu tanıdan kurtulma şansı olmuş oluyor. Ama 3,5-4 yaşında acaba mı bir eğitime başlasak mı diyen ailede aslında en önemli kritik dönemi kaçırmış oluyor aile. Dolayısıyla da çocuktaki belirtiler artık kronik kalıcı hale geliyor. Dolayısıyla ...olabildiğince, bulunduğu durumdan onu daha ileriye götürmeye yönelik bir şeyler yapılabiliyor. Yani e, bilimsel araştırmalar bize diyor ki, ortalama iki yaş civarında teşhis konulup... ...ya da riskli çocuk olarak kabul edilip, erken dönemde eğitime başlayan çocukların %20-30'unda... ...ilerleyen dönemde artık otizmden hiç bahsedilmeyebilir. %20-30 yani neredeyse beş çocuktan, biri dört çocuktan birinden bahsediyoruz ve bu çok çok önemli...
0: Hocam, e, Özlem Kuru e, Kütahya'dan bir soru var. E, hamilelik döneminde otizmle bir bağlantı olabilir mi? Ya da o dönemde dikkat edilmesi gereken bir durum olabilir mi? Dikkat edilmesi gereken bir husus var mı? Diye evet, soruyorlar. E, Buna ilişkin bir sorum yok benim. Evet, gebelikte
1: e, ki birçok e, etken otizmle e, ilişkilendiriliyor aslında. Mesela işte gebelik döneminde e, geçirilen... E, şeyler bebeğin geçirdiği enfeksiyonlar. Ondan sonra e, bu doğum öncesinde ya da e, işte e, doğum sonrasında yaşanan çeşitli sıkıntılar. Özellikle işte prematüre doğan çocuklar e, otizm spektrum bozukluğu açısından e, e, daha riskliler. Birebir kanıtlanmış yani mesela e, ...zihinsel engellilik yarattığı bilinen birçok toksik etken var. İşte çeşitli viral enfeksiyonlar, ondan sonra işte alkol gibi çeşitli maddeler... ...ondan sonra işte sigaranın bazı gebelikte içi, içilen sigaranın erişkin dönemde otizm yaptığı değil... ...ama işte çeşitli dikkat bozukluklarına neden olduğuna yönelik çeşitli bulgular var... Ondan sonra gebelikte işte ilaç kullanma mutlaka işte bir doktorun şeyiyle gözetimi altında yapılması gerekli özellikle işte prematüre Doğan düşük doğum tartısıyla Doğan çocuklar bizim otizm açısından daha yüksek riskli bulunan grubumuzu oluşturuyor bu çocukların Hani normal çocukların da gelişimsel taramalarını yapmak lazım ama bu düşük doğum tartısı artı prematüre Doğan çocukları çok daha sıkı Takip etmek <gülüyor> gerekli çünkü bunlar da bu olasılık yani otizm görülme olasılığı diğer işte normal zamanında ve normal doğum tartısıyla doğan çocuklara göre çok daha yüksek o yüzden bunların kontrollerini işte bunların gelişimsel süreçlerini çok daha iyi izlemek gerekiyor. Evet.
0: Hocam, e, konuşma e, gecikmiş konuşmayla ilgili hocam işaret etmişti. Hı hı. Belki ona da hani bir iki cümleyle temas etmek isterseniz e, dinlemek isterim ama. Çevreye ilgisizlik ve tepki vermeme konusuna ilişkin biraz sorular var. Hı hı. O kısmı biraz daha netleştirebilir miyiz? Yani çevreye ilgisizlik, aileye ilgisizlik, tepki vermeme. Mesela hani Tepki vermemeyi nasıl, nasıl anlayacağız? Ee, hı hı hı. Onun bir ölçüsü işte var mı? Mimik göstermemesi mi? Bir şeye kızmaması mı? ağlamaması mı? Hani o kısmı biraz daha açabilir miyiz evet. o parantez hocam? E,
2: aslında poliklinikte biz e, hastalarımızı e, görürken özellikle böyle dikkatli ailelerin e, ortalama bir yaş civarında çocuktaki değişikliği ya da normalden sapmayı çok iyi yakaladığını görüyorum. E, örneğin bir yaşı henüz doldurmuş. ...daha küçücük ama anne baba... ...bir sıkıntı var galiba diye hemen gelebiliyor. Hmm. Mesela e, tabii hmm. bir yaşında biz... E, ...ortalama böyle bir iki kelime... ...en azından söylemesini bekleriz çocuğun ama... E, ...daha bir yaşındayken hemen konuşma ile ilgili... ...çok büyük kaygıya kapılmıyor aileler... ...haklı olarak. E, i̇şte konuşması henüz yok ama... E, ...mesela göz teması, ismine tepki veren bir çocukta... ...zaten kaygılanacak bir şey yok ama... ...aile gelip şöyle diyebiliyor... Ee, ...çok fazla kendi dünyasında... ...yani sabah uyanıyor mesela... ...gelip hani benim yanıma beni uyandırmıyor... ...onun yerine bir geliyorum... ...odasında sallanırken buluyorum onu gibi. Ee, ya da mesela önceden dışarı çıkardığımızda böyle çevreye daha çok ilgi gösteriyordu. Ee, ona el salladığımızda gülümsüyordu ama şimdi dışarı çıkarsak da o hep kendi dünyasında hep belli çizgilere bakıyor. Ee, nesnelere bakıyor. Sanki onlara böyle hipnotiz olmuşçasına e, kaptırıyor kendini. Bize tepkisi az. Ve o ee, sosyal ilgideki azlığı anne babalar biraz şöyle tarif ediyorlar. Ee, sanki daha mutsuz yani içine kapandı. Önceden gülümsüyordu. Ee, şimdi son dönemlerde hiç gülmüyor. Hep böyle bir, bir asık gulgul. surat değil mi böyle bir omega yüz evet.
0: falan gibi böyle bir şey herhalde. Evet, yani <gülüyor> duygusal
2: tepki çocuğun duygusal tepki vermesinde bir zayıflama aslında evet. o ya da bir eksiklik ve anne babanın dikkatini çekiyor. Hayır. Çok da önemli bir işaret aslında bakarsanız çünkü bir yaşındaki çocuk gerçekten de onu dışarı çıkarttığınızda e, diğer çocukları gördüğünde heyecanlanır, e, bir oyuncağı görünce heyecanlanır. E, o duygusal tepkiyi vermemesi aslında çok gerçek dikkat çekici bir şey ve önemli ee, bir de burada şeyi vurgulamak istiyorum otizmin gidişatı içerisinde iki farklı gidişat var bir tanesi çocuk doğduğundan itibaren e, normal gelişmeme ile giden bir şey yani en başından itibaren ya bu çocuk diğerlerine göre farklı büyüyor e, diyor aileler ama ikinci bir grup var. Mesela belli bir yaşa kadar her şey normaldi diyen aileler var. Yani özellikle ben bir yaşa kadar her şey normaldi diyeni çok duyuyorum. Ya, ya. Ama bazen iki yaşına kadar biz hiçbir sıkıntı görmedik. Tamamen akranları gibiydi. Ama sonra bir şey oldu. Bu çocuk bize ilgisini kaybetti. İnsana ilgisini kaybetti. Daha önce söylediği kelimeleri bile artık söylemiyor. Çok Kelimeler vardı şu an yok. Regresif tip diyoruz. Yani bir gerilemeyle giden tip. Burada işte ailelerin verdiği bilgi birbirinden farklı oluyor. Kimisi diyor ki önceden neşeliydi, bize bay bay yapıyordu. İşte anneannesinden ayrılırken dönüp bay bay yapabiliyordu. Ama şimdi sanki hiç anneannesinin de farkında değil, bay bay yapmayı da unuttu diyor
0: mesela. Hocam burada duygusal problemleri mi beklememiz gerekir? Yani hocamın bu anlattığının altında ne, ne, ne olur, ne, ne düşündürdü size? Ee, yani
1: tabii otizm aslında bir duygusal hastalık değil yani onu anlamak gerekli. Yani bu çocuk mesela başkasına bye bay yapmamasının ya da bir sosyal sevesinde olmamasının arkadaşlarıyla oynamamasının sebebi işte çocuğun küsmesi değil yani bur burada aileler bazen işte yanlış anlıyor acaba işte beri seviyor bu arkadaşlarını bu seviyor Hayır yani bu tava ben beydeki işte sosyal bey dediğimiz etrafımıza karşı e, ilgiyi sağlayan işte arkadaşlarımızla ailemizle çeşitli duyguları paylaşmamızı sadece çeşitli beyin bölgelerinde gelişmesinde bir gecikme söz konusu. Çocuk şey fark edemiyor yani etrafındaki sosyal uyaranları fark etmiyor yani biz mesela şu anda sosyal bir dünyada yaşıyoruz. Mesela biz ne yapıyoruz? Sürekli e, ben sizin duygularınızı yüzünüzden okuyorum. Siz benim duyguları bir yüzümde okuyorsunuz. Ben de mesela bir mebduliyetsizlik gördüğünüz zaman ne düşüyorsunuz. Düşünüyor ne ya seniz, ne oldu acaba? Yani. Ben bir şey mi ne dedim? Ben, ben ben bir şey mi yaptım? Ya da ben mesela sizin suratınızın biraz asıldığını görsem kendi bir Düşünürüm yani, diye evet. acaba işte böyle bir sıkıntı oldu diye. Şimdi bu çocuklar sosyal uyaranlarla ilgilenmiyorlar. Bunlar böyle içlerine dönük. Çünkü sosyal beyleri daha böyle az gelişmiş. İşte ne yapıyorlar? Kendi kendilerine oynuyorlar. Evet. Mesela baktığın zaman işte bir grup çocuk birbirleriyle oynuyor. Oyuncakları birbirine alıp veriyor. Bir tane işte bir otizm spektrum bozukluğu olan çocuk var. Kendi bir tane oyuncağı var. Onunla oynuyor. Ee, şeyden tamamen e, mesela, dış, dünyada... e, dış dünyadan Kesin. farklı. Oturup onunla oyun oynamaya çalıştığınız zaman da ciddi problem yaşıyorsunuz.
0: Yani almıyor değil mi şey yani Hı -hı. sizi oyuna almıyor Evet. Ya da kendi başına mı oynamayı sürdürüyor? Evet, bari. yani
1: böyle kendi oyuncağıyla kendi kendine oynamaya çalışıyor. Mesela bir alıp verme, bir alışveriş içine girmeye çalışırsanız çocukla, aa işte elinde mesela bir işte oyuncak var, bir bebek var, işte gel bunu işte şöyle yapalım, giydirelim ya da bir arabası var, hadi bunu sürelim, bir şey yapalım dediğiniz zaman sizinle o oyuna katılmadığını evet, hissediyorsunuz. Yani kendi kendine şey yapıyor. O hayal kurucu e, oyunda bir, yani hayal kurarak oyun oynamada... Aktif,
0: aktif olmuyor yani evet, o oyun. O sizinle aktif beraber oluyor. aktif olmuyor.
1: Aktif olmuyor, sizinle alışveriş yapmıyor, duygusal. Ee, tabi her çocuk birbirinden e, farklı. Ee, burada tabi bunların hepsine tedavide yönelmek gerekiyor. Yani ama tabi bazen duygusal problemler de oluyor. Yani şimdi mesela aileler diyor ki mesela. E, ya yani biz bu çocuğa bir türlü işte şunu yaptırtamıyoruz mesela işte yatmadan önce işte dişini fırçalatabiliyoruz evde temizletemiyoruz. Ya da mesela bir anda şeyler oluyor, öfke döbekleri oluyor. Yani çocuk mesela bir anda sinirleniyor, kızıyor, istemediği bir şey yapmak istemiyor. En önemli işte sıkıntı aileleri bu çocuklar çok esnek çocuklar olmuyor. Böyle rutinlerde çok bağımlı, böyle çok evet. katı şey bir iç dünyaları var. Onları böyle rutinlerini bozduğunuz anda ciddi tepki veriyorlar. Evet.
0: Hocam iletişim becerileri ya da sosyal beceriler başlığını konuşmak istiyorum. Bu böyle fark edilen bir şey midir? İşte nasıl yapılabilir? İletişim becerilerinde bir eksik ya da sosyal becerilerinde bir gelişmeme durumu. Bu aile tarafından fark edilir mi? Nasıl müdahale edilir? Size getirildiğinde buralarla ilişkide çalış ilişkili de çalışıyor musunuz? Nedir buradaki durum tam? Buyurun hocam.
2: Evet yani e, temel çekirdek belirtilerden en önemlilerinden biri e, iletişimsel problemler, e, dil gelişimindeki problemler. Küçük yaştan itibaren aslında e, şöyle söyleyeyim fark edilmesi çok zor şeyler değil sadece bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor ailelerin. Hiç bilgi sahibi olmayınca belki geç kalma ihtimalleri daha fazla oluyor ama bilgi sahibi olan bir ebeveyn kolaylıkla e, fark edebilir. E, o iletişimsel becerilerden mesela e, iki yaşındaki bir çocuğun e, mutlaka oynarken oynadığı oyuncağı biraz amacına uygun kullanması gerekir. Mesela bir arabayı e, sürerek oynar ya da e, özellikle kız çocuklarda mesela bir buçuk yaşında kendi bebeğini besleme davranışını görürüz oyun oynarken yani kendi annesi nasıl ona yemeğini veriyorsa uyutuyorsa uyuturken yanında oluyorsa o da mesela kendi bebeğini yedirmeye çalışır oyunu sırasında ya da işte ayağına koyar sallar uyutmaya çalışır mesela bunlar taklit oyunlardır ve bir çocuğun sağlıklı büyüdüğünü bize gösteren en önemli işaretlerden biridir bunlar Genellikle bize gelen çocuklarda ben e, bunu çok sık görüyorum. Hani diyorum ki hiç işte erkek çocuk bile olsa e, bir ayıcığı var mı? Evet aldık ona bir ayıcık diyorlar. Hiç böyle ayıcığının sanki işte hadi hadi yıkayalım ayıcığı deseniz böyle sanki banyo yaptırır gibi. Yap. Hayır hiç öyle bir oyun oynadığını görmedik diyorlar mesela. Ya da bebeğine yemek yedirir mi? Hayır. E, bunu e, anne babalara Hatta e, beraber oynarlarken kendilerinin de yapmasını öneriyorum açıkçası. Yani onunla da ya, katılarak oyuna katılarak birlikte yapmalarını Siz de, öğretmeye öyle. çalışın ona diyoruz. Çünkü otizmde bizim zihin kuramı dediğimiz bir şey var. Yani e, çocuklar e, büyümeye devam ederken, beyin gelişimi devam ederken e, yavaş yavaş artık... E, kendi merkezli olmaktan uzaklaşırlar. Yani evet ben de varım ama sadece ben ve dünya değil başka insanlar da var. Hı -hı. Benim... Kardeşim
0: var, arkadaşım var değil mi? Evet yani diğer
2: gibi. insanlar da var onların da duyguları var. 3-4 yaşlarında artık çocukların diğer insanların duygularını fark etme konusunda da biz iyi olmasını bekleriz. Yani annesi mesela bir şey üzüldüğünde onun fark edebilmesi gerekir. Mesela otizmde buralar biraz eksik oluyor. Evet. Biz bunları güçlü. biraz
0: sorduk hocam. Bakalım ne kadar sorabildik tamam. ve ne kadar cevap alabildik. Ardından da tedavilere, ileri tedavilere işte karıta dayalı tedavilere de geçelim. Ergenliğe de bir temas etmeyi unutmayalım hocam lütfen. Sevgili seyirciler arkadaşlarımız sokağa çıktılar. Şehir'de damgacı sordu. Didem Düz de kaydetti. Ne sordular ne cevaplar aldık şimdi birlikte seyredelim ardından konuklarım cevaplandıracaklar.
2: Sosyal etkileşim, iletişim becerilerinde sınırlılık, tekrarlayıcı hareketler neden olan otizm yaygın gelişimsel bozukluk çeşididir. Bilimden Sağlığa ekibi olarak vatandaşlarımıza otizmi sorduk bu konu hakkındaki görüşlerini aldık. Otizm hastalığının ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum efendim. bu küçük çocuklarda belli olan özel çocuklar.
1: Biliyorum çocuklarda doğuşta olan bir hastalık olduğunu duymuştum.
2: Evet böyle iparatif, yerinde duramayan bir çocuk, hareketli, biraz laf dinlemeyen. Çevrenizde otizm hastalığı var mı?
1: Çevremde yok da genel olarak gördüğüm insanlar var. Yani ben çok tanımıyorum, karşılaşmadım diyebilirim.
2: Okulda birkaç kişiyle karşılaştım ama öyle normaldi yani çok fazla değildi.
1: Otizm çocuklarda zeka geriliği gibi bir hastalıkta evet. Yok.
2: Peki bu konu hakkında uzmanlara sormak istediğiniz bir soru var mı? Bunun bir ilacı var mı? Ya bunları
1: tabii önceden bir tedavisinin olması için çalışmaları. Ve bu yöne yönelmelerini istiyoruz yani.
2: Evet mesela bunun çaresi veya hani tedavisi ne türlü olabilir? Otizm hastası çocukların ebeveynleri çocuklarına nasıl davranmalı?
0: Evet. Çocuklara nasıl davranmalı? Beveynler konusunu aslında konuştuk. Son e, gelen soruydu. Çok teşekkür ederiz. E, Şehirde Adam Gacı sordu. Didem düz cevapladı. Hocam e, artık toparlama zamanı. 7-8 dakikamız var. Tedavi kısmı. ileri tedaviler, kanıta dayan tedaviler teşhisinin nasıl konulduğu. Ne tür tedaviler yapıyorsunuz? Nöroloji ve psikiyatri birlikteliği var mı? Ortak hastalarınız var mı? Ya da ne olunca mesela nörolojiden destek alıyorsunuz? Ne olunca psikiyatri biriminden destek alıyorsunuz? Biraz onları konuşalım ve tedavi konuşmuş olalım. Buyurun. Evet. Bir e
1: dediğimiz gibi bu bir yelpaze ve iki çocuk hiçbir zaman birbirine benzemiyor. <gülüyor> Her çocuğun farklı bir sıkıntısı oluyor. Mesela çoğu zaman bir çocuğu hem bir nöloji uzmanı hem bir psikiyatri uzmanı hem dil konuşma terapisti hem bir psikolog e, hepsinin birlikte değerlendirmesi gerekiyor. E, ailenin öğretmenin de bu sürece e, aktif olarak Çünkü, katılması. Çünkü işte de oluyor değil mi tabii, O sırada tabii. eğitim konusu. Her çocuğun ihtiyaçları birbirinden e, farklı. Mesela işte e, bu çocukların çok önemli bir kısmında e, epilepsi oluyor. Yani otizmde epilepsi çok yaygın bir durum. Bu durumda özellikle işte çocuğun epilepsisini tedavi etmek e, otizmde ciddi bir ilerleme sağlıyor. Yani belki otizmi böyle yüzde yüz tedavi etmiyor ama e, yani çok ciddi otizm e, bulgularında, sosyal işlevsellikte, dil becerilerinde ciddi bir ilerleme sağlıyor. Bu nedenle işte e, mutlaka bir e, nöroji uzmanı tarafından bir işte epilepsisi var mı e, diye bakmak gerekiyor. Biz çocuklara genelde işte e, elektroensefalografi dediğimiz beyin elektrosunu kesin e, şey yapıyoruz. E, İlgi olarak bilinen şey. Evet. Evet, EG ola o olarak EG. bilinen şey. Çünkü bu epilepsiler bazen açık olmuyor, gizli oluyor. Yani çocuk uykusunda falan bile geçirebiliyor. Böyle aile çok fark etmiyor. Ee, bu, bu tip durumlarda e epilepsi ilacını başlamak çocukta ciddi bir ilerleme, bir e mesafe kaydedilmesine e neden oluyor. Ee, sadece şey anlamında değil, yani çocuğun e mesela... Zihinsel engelliliği falan da olabilir. Otizmde zihinsel engellilik de ciddi sık görülen bir şey. Bu nedenle gelişimi her yönüyle değerlendirmek gerekli. İşte davranışsal problemleri olabilir. Bunları böyle çok boyutlu olarak değerlendirip uygun işte dil konuşma terapisinin de dahil olduğu işte ergoterapi dediğimiz işte çocuğun duysal becerilerini arttırmaya yönelik tedavilerin de dahil olduğu işte bir tedavi planı oluşturmak gerekiyor. Ondan sonra şu anda işte en çok yönlendirdiğimiz yapılan işte otizm için tedavi merkezlerinde yapılan e, tedaviler genelde davranış ağırlıklı. Evet. Yani çocuğun
0: işte duyu işte bütünleme evet, var, evet. ergoterapi var, DKT galiba işin içerisine giriyor. Hocam sizde tedaviler nasıl gidiyor? Psikiyatride neler yapıyorsunuz? E, teşhis e, nasıl konuluyor ve tedavi sürecini e, hı hı. Beş dakikamız var.
2: Evet. En yeniye ee,
0: de girmemiz lazım. Şimdi
2: evet tedavi konusunda tabii böyle çok yönlü bir yaklaşım çok önemli. Evet. Ee, şimdi biz otizm tanısını koyarken klinik belirtilerle koyuyoruz. Ee, çocuğun e, belli bazı klinik belirtileri taşıması bizim için kilit noktadır. Ama eşlik eden başka problemler var mı diye mutlaka daha geniş çaplı bir yani. e, araştırma çünkü değil mi yapıyoruz. Hocam? Olabiliyor. Evet olabiliyor. Yüzde, ortalama yüzde %30'unda epilepsi olabiliyor. Epilepsisi riski taşıyabiliyor çocuğun. Ya da başka birçok e, hastalık, nörolojik, metabolik ya da psikiyatrik eşlik edebiliyor. Şimdi tedavide tabii otizm o çekirdek belirtileri, sosyal etkileşimdeki ve dildeki gerilik ve tekrarlayıcı davranışlar. Bu e, iki ana gruba etki eden bir ilaç henüz yok. Hmm. Ama biz ilaç tedavisi veriyoruz bazı olgularımızda. Özellikle eşlik eden problemleri olan olgularda veriyoruz. Yani otizmin çekirdek belirtilerine yönelik değil eşlik eden problemlere yönelik tedaviler veriyoruz. Ve mutlaka erken dönemde özel eğitim e, gerekli olan çocuklarda konuşma terapisi, duyu bütünleme terapisi gibi çocuğu destekleyecek, zayıf olduğu alanlarda destekleyecek çok yönlü bir tedavi girişiminde. Ama
0: tedavisi var, yeni imkanlar var değil mi? Bilim, bunun için yeni şeyler söylüyor. Çarşambalar, toplantılar yapıyorsunuz, evet, evet, evet. kongreler yapıyorsunuz, dergiler çıkartılıyor. Hocam iki dakikamız var. Ergenlikteki sosyal beceri ya da oraya taşınmaya da böyle bir işarette bulunarak ilave edeceğiniz Şimdi, bir şey varsa e, alayım.
1: mesela eee Çocukların ilerideki performansını belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi de işte mesela zeka faktörü. Bu çocukların mesela önemli bir kısmı e, cinsel engelli değil. Sadece e, sosyal becerilerinde bir takım bozukluklar var. Sonra işte bu çocuklar büyüyorlar. Mesela işte okula gidiyorlar, ergen hatta üniversiteyi bitiren falan şeylerimiz var. E, Hastalarımız takip ettiğimiz insanlar var. Tabii yaşam boyu süren bir bozukluk olduğu için ve en önemli e, belirtisi de sosyal beceri e, evet. de sıkıntı olduğu için yaşam boyu çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyor. Mesela işte bir ergen çocuk bize gelip işte şey diyebiliyor. Ya diyor benim diyor hiç arkadaşım yok diyor. İşte benim diyor işte kız arkadaşım yok diyor. Erkek arkadaşım yok diyor. Ama işte olsun diye uğraşıyorum diyor. Ama diyor olmuyor diyor. İşte arkadaşlarım beni dışlıyor diyor. Mesela bir yere gidiyorlar beni çağırmıyorlar. Yalnız diyor. bırakıyorlar. Yalnız yani. bırakıyorlar. Bir dakikamız var. Evet. Tabii bu çok böyle etkileşimsel bir şey. Yani çocuk zaten etrafına karşı çok açık olmadığı için ya da etrafındaki sosyal e, işaretleri tanıyamadığı için çok fazla gruba da katılamıyor. Ya da işte erişkin oluyor diyor ki işte ben diyor işte niye e, yalnızım diyor. Hayatında niye kimse niye yok? Niye
0: yalnızım diye. galiba bu durumda en çok evet, sorulan evet. soru. Hocam sizinle açtık. Son bir evet, cümleyle evet. bitiyor galiba. Sizle kapatalım. Ne dersiniz? Söylemediğimiz, ilave etmediğimiz, eksik kalan bir şey var mı?
2: Ee, aslında otizmle ilgili konuşacak çok fazla şey var. Ee, ergenlik döneminde bu çocuklarda depresyon ve kaygı bozukluklarını görebiliyoruz üstüne eklenen. Yani birçok çocukluk dönemindeki problem azalmış oluyor. Ama üzerine... Bazı depresyon, takıntı hastalıkları, kaygı bozuklukları eklenebiliyor. O yüzden aileler bu tarz durumlarda yine ekstra bir farklılık görüyorlarsa çocuklarında mutlaka çocuk psikiyatriye başvurmayı ihmal etmeli. İyi
0: evet. yani ki sizler varsınız, nöroloji buna bakıyor, psikiyatri buna bakıyor, i̇şte ek bölümler var, EKT gibi, duyu bütünleme gibi. Galiba hem hastanede hem de kliniklerde, yani kliniklerinizde duyu bütünleme merkezleri var değil mi? Burada çalışan dostlarımız var, birlikte götürdüğünüz, takip ettiğiniz hastalarınız var. Her halükarda size başvurusunlar diyelim. Bitmedi evet. ama... Program bitti hocam. Çok evet, teşekkür daha ederiz. Çok
1: konuşsak birkaç saat daha konuşabiliriz. Hatta başlıkları çok, daraltarak çok bir biraz biçimde. daha ayrıntılı konuşmakta <gülüyor>
0: yarar evet. var. Çok teşekkür ederiz. Sevgili <gülüyor> seyirciler konuğum doçent e, doktor Barış Metin ve doçent doktor Emel e, Sarıgökten idi. Lütfen sorularınızı danışma hattından da kendilerine ulaştırmaya çalışın. Bize yazmayı sürdürün. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olacağız. Bugünlük bu kadar diyoruz. Zor bir konuyu kolaylıkla anlatmaya çalıştık. Çok da güzel anlattılar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Size iyi pazarlar efendim. Hoşçakalın come